0: Da macht man einmal länger Pause zwischen den Podcast-Folgen und schon implodiert alles. Tuche ist vom Markt, dafür ist Nagelsmann zu haben und Antonio Conte holt in seiner wahrscheinlich letzten PK zum Rundumschlag aus und spuckt auf Verein und Spieler und ja, auf einer Skala, beziehungsweise so zwischen den anderen legendären äh, PKs von Flasche leer, ich habe fertig und ähm, taktisch-mental <lacht> äh, ein einziges Defizit, wo er rankt ihr die Antonio Conte-PK ein?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also erstmal hallo hallo Felix, hallo Max, äh, schön, schön dabei zu sein. Ähm, es sind schon erstaunlich viele Parallelen zwischen, äh, zwischen der Conte pressekonferenz und der, seine, der seines Landsmannes Trapatoni, auch wenn natürlich konnte jetzt nicht keine einzelnen Spieler rausgepickt hat, aber die die Parallelen sind schon sind natürlich schon da. Ähm, also es ist auf jeden Fall, das haben ja auch viele, viele Leute, die dabei waren, geschrieben, glaube ich, eine Pressekonferenz, wie, sie, wie man sie so in den letzten Jahren selten erlebt hat in England. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob schon mal in den letzten Jahren ein Trainer auf der Insel so aggressiv seine Spieler angegangen, äh, so aggressiv auf seine Spieler losgegangen ist, du hast das Wort Spucken verwendet, Felix, er hat auf die Spieler gespuckt und das finde ich ähm, natürlich ein bisschen vulgär, aber in dem Kontext gar nicht so falsch. Und ähm, auf der Skala von 1 bis 10 war das schon eine stabile 8 oder 9. Also das muss man erstmal sacken lassen. Wie hast du die Pressekonferenz erlebt, Max?
2: Ähm, hallo auch von meiner Seite. Ähm ich musste mir jetzt eben gerade nochmal die Pressekonferenz, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen, ähm, ich habe Distanz gewahrt dazu. Also ich habe hab mitbekommen bei Twitter, als die ersten Meldungen eingingen und Journalisten schrieben, was ist denn hier gerade passiert. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott. Und dann kamen auch die ersten Zitate schon. Und da habe ich gemerkt, aha, das ist also los. Und ich habe seitdem, keine Ahnung, ich habe mir das Video zum Beispiel noch gar nicht angeschaut. Ich habe mir jetzt den Text nochmal durchgelesen, was genau er gesagt hat. Ähm, ja, müssen wir jetzt mal drüber reden wie gesagt, darum kann ich es nicht so gut einordnen. Ich habe immer nur die Fotos gesehen, wo er böse schaut. Warum ich es mir noch nicht angeguckt habe, ist, dass es, keine Ahnung, der Verein macht eh so schlechte Laune allgemein. Ich habe auch keine Ahnung, wie euch das geht. Ich glaube, auch nicht unedlich, aber so ein bisschen macht ihr eben gerade nicht so wahnsinnig viel Spaß alles. <lacht> Offensichtlich. Und keine Ahnung. Ich habe jetzt zum Beispiel das Southampton-Spiel auch gar nicht okay. geschaut. Ich weiß, ist jetzt schon wieder eine Weile her. Ich kann, weiß gar nicht mehr genau, warum, ehrlicherweise, aber so ein bisschen meine La meine Lust ist nicht auf dem Höchststand und dann irgendwie irgendwann werde ich mir die Pressekonferenz nochmal in Gänze anschauen aber bisher habe ich das nicht gemacht
0: wie, wie soll man auch aktuell wahnsinnig viel Spaß im Verein haben es ist ja schon wieder alles in Bach runtergegangen also wir haben ja also jetzt schon über die vergangenen Monate immer wieder darüber geredet ob Antonio konnte eben ähm, ob das vielleicht doch nicht in, doch nicht klappt aber wir hatten ja auch immer so einen also eine Zeit lang einen gewissen Optimismus, dass das schon noch klappt, dass wir, dass man die, dass sich Verein, Trainer und Co. sich einfach irgendwie zusammenfinden müssen und, ähm, und dann funktioniert das schon einfach aufgrund der vergangenen Saison, in der man unter ihm ja sehr, sehr gut performt hat. Aber nö, ähm, Antonio Conte ist zwar faktisch noch im Amt, aber wir wissen alle, dass er ja also spätestens am Ende der Saison weg ist und Höchstwahrscheinlich jetzt auch äh, die Länderspielpause nicht mehr überlebt. Daher ja. Also den,
1: hm? nur um, um es kurz einzuwerfen: Wenn Antonio Conte nicht in der Länderspielpause entlassen wird, ist das das größte Armutszeugnis, <lacht> was dieser Verein sich selbst ausstellen kann. Also ja. wenn man diesem Mann nach so diesen Aussagen noch erlaubt, an der Seitenlinie zu stehen, dann hat man wirklich jegliche selbstirdliche Respekt vor sich selbst verloren. Also ähm, ich, und ich gehe auch davon aus, dass das also das wird nicht passieren. Hoffe ich zumindest. Das, ich äh, nicht, das wäre
2: katastrophal. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so viel um Respekt geht, aber ich glaube, es ist auch eindeutig, dass das Tischtuch zwischen ja, ihm und den Spielern das viel zerstört ist. Also, das sowieso, vielleicht, ich meine jetzt ja. aber einfach
1: aus der Perspektive des Vereins, mhm, dass ja. das, das Verhältnis zerstört ist, das ist klar.
2: Ja, weil man, ich glaube, also, wenn wir mal wollen wir erstmal vielleicht bildern, was genau jetzt die Aussagen waren. David, du hast dazu ja einen schönen. Äh, Artikel geschrieben auf 90plus, kann jeder sich anschauen, können wir in die Shownotes packen. Ja,
0: ähm, äh, gerne mal durch, ein
2: sehr schöner genau. Kommentar. Willst du vielleicht dann mal zusammenfassen oder wir können es auch zusammen machen, keine Ahnung, wie ihr wollt, ähm, ähm, was jetzt so die brisanten ich, Aussagen waren?
1: Ja, gerne. Also wir können ja noch ganz kurz, vielleicht in einer Minute das kurz abpacken wie, wie es dazu kam. Also die Spurs spielten am vergangenen Samstag auswärts gegen Southampton. Man ging, ich weiß nicht genau, das 1 zu 0 war ja kurz vor der Pause durch Pedro Porro, der auch ein super Spiel gemacht hat. Sehr guter Transfer. Also genau, also
2: wirklich. bester Mann ging, auf dem Feld, oder? Also wie gesagt, ihr müsst ja. mich jetzt auch ein bisschen zu ja. Spiel führen, weil ich genau. <lacht> erstens habe ich nicht geschaut, und dann habe ich sowieso noch alles vergessen. Also dann, ja, man, ging, war dann, fantastisch.
1: man ging dann mit dem 1 zu 0 in die Kabine. Ich hatte eigentlich auch einen ganz, also die erste Halbzeit war ja, in Ordnung. Dann hat man allerdings dann, ich war noch, ich bin dann zur Halbzeit dann äh, kurz woanders hingegangen, weil ich was erledigen musste und dann kam ich wieder und dann war es irgendwie 50. Minute und dann stand es schon 1-1. Genau so, so
0: ein ging zu. mir das auch. Ich habe sogar in der, irgendwie in der 47. Minute das so eingeschaltet und dachte mir so, <lacht> fuck off. Ey, nicht schon wieder.
1: <lacht> genau, dann kam es auf dem relativ zügig nach dem 5 zum Ausgleich und dann irgendwann in der 60. Minute hat dann Harry Kane mit einem schönen Kopfball, glaube ich, das 2-1 gemacht und Ivan Perisic mit seinem ersten Treffer für die Spurs das 3-1. Auch richtig, du. Dann muss ich auch sehr gefreut man, haben, habe ich mitbekommen, ne? Also ja, ja. Aber außer Perisic selbst, der beim Jubel, glaube ich, der, sah beim Jubel sehr emotionslos aus, fand ich. Okay, aber, aber sein,
2: die Leute, die, 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 seine Teamkameraden haben sich ja, auch sehr die, viel die gefreut. die haben sich, die haben sich
1: sehr viel gefreut, auf jeden Fall. Ja, auch wir. Und dann dachte man, das wäre eigentlich schon durch. Äh, Southampton, Southampton hat dann unmittelbar den Anschlusstreffer erzielen können, 3 zu 2. Und dann folgten eben so relativ nervöse 20 Minuten, circa oder 15 Minuten, also die Schlussphase. Vorstarte eine super Parade dann direkt, dann wär's, mhm. sonst wäre wahrscheinlich noch direkt 3-3. Äh, Hätte es direkt 3-3 gestanden. Und dann in der Nachspielzeit ähm, kam es zu einem Elfmeter-Pfiff für Southampton. Durch, ja, es war, es ist schon irgendwie eine strittige Entscheidung. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie man auf das Ganze blickt. Ähm, Papessa trifft Ainsley Maitland Niles allerdings unbeabsichtigt, da er ihn halt nicht sieht. Also Made in Lights kommt aus, quasi aus dem Rücken und dann entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter mit einer, recht, also mit einer strengen Regelauslegung und eben dann es gab auch Videobeweis, dass dann eben da ein Kontakt war, kann man wahrscheinlich schon sagen, das ist Elfmeter. Aber natürlich sah er absolut unbeabsichtigt und ich man bin die subjektiver trifft auch nicht viel schuld. Ja, mein und subjektiver ist ein Eindruck ist eigentlich, dass es kein Elfmeter ist, aber gut, da müssen wir jetzt nicht übersprechen. Lange Räder, kurzer Sinn. Die Spurs verspielen eine 3 1 Führung innerhalb von 18 Minuten gegen Tabellenletzten gegen, gegen Southampton, die genau wahrscheinlich, ich glaube, Tabellenletzter sind. Und dann, noch, ja. ähm, dann, nach Abpfiff kommt dann Antonio Conte in die in die Pressekabine in Southampton und äh, ja legt, legt los und ähm, es, es war wirklich man, ich, ich glaube, ich glaub, das war wirklich klar, dass dieses Spiel wirklich dann ähm, das fast zum Überlaufen gemacht hat, weil Antonio Conte wurde dann gefragt, zunächst mal, wie er denn den Elfmeter bewerten würde. Und dann hat er direkt, das hat, das hat er das hat er direkt abgetan. Das, das, der, das war mhm. ihm egal. Und er, er, er ging quasi in diese Pressekonferenz mit einem Ziel und er wusste schon, was er sagen wollte. Denn er hat dann gesagt, ja, der Elfmeter, das das, das, das sei für ihn kein Elfmeter, aber das ist egal. Die Frage äh, kam von Eddie
0: Gold, glaube ich. Nee, von Daniel Patrick. Also ich, ja. äh, ich äh, weiß nicht, habt ihr das Ellie äh, das, äh, Gold Video gesehen? Zu, nee, das zu, hab ich ich habe ja, hab den, äh,
1: den, den Athletic Podcast gehört und da meinte Jack Pitbrook, dass die erste Frage von Dan Patrick gekommen wäre. Aber vielleicht, ähm, vielleicht habe ich mich auch gerade vertan. Äh,
0: ich kann ja auch sein, dass zwei Leute die Frage gestellt okay. haben. Ähm, ich ich glaube, dass dass Ellie Gold irgendwie ähm, ja, den Elfmeter noch behandeln wollte.
1: Es war doch, es war es war Ali Gold, die nächste Frage, da komme ich dann gleich zu, Danke Patrick. sorry, mein Fehler. Alles gut. Ähm,
0: ja, und ich meine, ich, klar, also der, der Elfmeter ist es völlig irrelevant, also ob man den jetzt geben möchte, sei mal hingestellt, ich finde, du mit harter Regelauslegung kannst du das schon, er trifft ihn, es sieht sau doof aus, ich will ich will auch sah keine, ähm, also jetzt irgendwie, ich will ihm jetzt nicht die Schuld zuschieben, weil es einfach unfassbar unlucky ist, mm. aber ja, also du, du hast es schon, schon perfekt beschrieben. Antonio Conte wollte in dieser PK nicht über, über das Spiel reden, nee. sondern nee. wirklich direkt rein.
1: Genau, er hat dann, ja. er fängt dann an und, ähm, und sagt, äh, legt dann quasi los und äh, er, er, er legt, also er, der erste Satz ist auch schon, oder der zweite Satz, er sagt, I think that it's the right moment to speak. Um, because I think that after this performance for me, this is unacceptable. Also es impliziert quasi schon, dass, dass sich das schon länger aufgebaut hat und dass, dass jetzt quasi diese Performance, dieses Spiel, war jetzt ist es für ihn jetzt der Anlass, der Anlass das jetzt an die Öffentlichkeit zu bringen. Um, er sagt dann eben, wir sind elf Spieler, oder we are eleven players that go into the pitch. I see selfish players, I see players that don't want to help each other and don't put their heart into it. Um, dann sagt er noch ein paar ein paar Sätze später, dass er eben Spieler sieht, die nur für sich selbst spielen, nicht für die ähm, nicht für die Mannschaft und dass man eben um zu gewinnen und das ist ja auch so ein bisschen so die eigentlich sowas fürs, Phrasensch fürs Phrasenschwein. fürs If you want to be competitive, if you want to fight to win, is the desire, the fire that you need to have in your eyes in your heart and you have to show this in every moment, in every moment. So dieses ja, du musst, äh, musst das Feuer in deinen Augen haben, du musst für die Sache brennen und das, ähm, dass er das nicht sieht. Und dann legt er eben klar den Finger auch in die Wunde und äh, sagt: Ja, wenn man letzte Saison und diese Saison vergleicht, ist man, sind wir schlechter geworden. So fertig aus. Und da hat er ja auch recht mit. Und äh, ich, ich muss das gerade nochmal kurz. Einmal durchgehen. Er hat dann auch, was, er, was, ich, was ich auch spannend fand, dass er auch immer wieder auf die Fans so referiert hat, dass er gesagt hat, eben er könnte das, er müsste das jetzt ansprechen, weil das auch aus Respekt vor den Fans und dass man, dass die Fans ja auch die Tickets bezahlen und mit zu den Spielen reisen und dass man quasi da, da mehr Respekt vorhaben müsste und dass er, also er ist, er hat eben seine Mannschaft ähm, klar, klar angegangen. Mhm. Dann hat eben Daniel Patrick ihn gefragt, ob das nicht vielleicht auch dann zusammenhängt mit seiner eigenen Zukunft, dass eben die Spieler nicht mehr 100% für ihn brennen, weil halt unklar ist, ob er überhaupt noch über den Sommer hinaus da ist und dann, dann ging es quasi richtig los. Dann hat Conto gesagt, ähm, das sei nur ein Alibi, dass die quasi die Journal die anwesenden Journalisten hat quasi dann ähm, Daniel Patrick in implizit beschuldigt, dass sie quasi Excuses, äh, Alibis für die Spieler finden, ähm, dass sie eben, dass die Spieler... Professionals sind, dass sie gut bezahlt werden, dass, dass, dass das quasi kein, keine Entschuldigung ähm, sei. Er schreibt: The club paid us a lot of money, the players receive money, I receive money. You understand? Not to find an excuse and don't have spirit or don't show a sense of belonging or don't show a sense of responsibility. Ja, ähm, also da wollte er, da wollte er gar nichts von wissen. Und ähm, dann so einer der großen, der großen Punkte war ja so auch das, was dann nach der Pressekonferenz ein bisschen äh, verbreitet wurde, dann die, die Rolle des Vereins, weil er dann auch, er hat dann wirklich gar keine Gefangen gemacht und hat eben äh, gesagt, ja, das ähm, Tottenham's story is this, 20 years there's the owner and they never want something, but why is only the club at fault or every manager that stays here? I have seen managers that Tottenham had on the bench, you risk to disrupt the figure of the manager and to protect the other situation. In every moment, until now, I try to hide the situation. But now, no, because I repeat, I don't want to see what I have seen today, because this is unacceptable and also for the fans. und um, Dann etwas weiter unten sagt er noch, uh, if they want to continue this way, they can change the manager, a lot of managers, but the situation cannot change. Believe me. Mm -hmm. Thank you very much. Und damit war dann die Pressekonferenz nach 10 Minuten ungefähr vorbei. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier so ein bisschen... Ähm, ja, strukturlos wiedergegeben habe, aber ja, die meisten, also die meisten Hörerinnen und Hörer wissen ja natürlich sowieso, was passiert ist, ähm, nur um das nochmal gerade der Vollständigkeit halber alles zu haben. Und dann ging es quasi los, so auf Twitter und allem, wurde es wurden diese Zitate verbreitet und ähm, ich weiß nicht, was... Na, nur viel die erste, Aufregung. Ja, sehr viel Aufregung und dann war es aber auch spannend, also was ich auch gemerkt habe, dass die Zitate auch teilweise dann irgendwie abgeschnitten wurden, verkürzt wurden und so und vor allem dieses Zitat mit ähm, dem Owner. Genau, ja. mit den Ownern. Dieses Tottenham Story is this, 20 years list, the owner and they never want something. Why? Fragezeichen. Und dann Zitat Ende. Und das impliziert ja quasi klar, dass es irgendwie Levis Schuld wäre. Aber das, das so so war das ja eigentlich, also er, er will ja eigentlich auf die Spieler hinaus. so Indirekt kritisiert er auch Levy, dazu kommen wir gleich später noch, aber sein Hauptfokus bei der Pressekonferenz mhm. waren ja schon eigentlich so komplett Spieler. auf die Spieler
2: und ähm, Genau, weil er vorher ja halt sagt, I don't know because they're used to it, the players, they're used Ach, stimmt, to it. Here. they don't ich, play for something genau important. So. They don't want to play under pressure. They don't want to play under stress. It is easy in this way. Und direkt im Anschluss kommt dann Tottenham Story: hm. says, 20 years, where is the owner? Also, man kann es auf jeden Fall auch so lesen, dass er sagt, ja, ja, seit 20 Jahren gibt es da diese, die Leute, die den Club gehören, aber über die wird gesprochen, aber über die Spieler halt nicht. Und die werden immer so aus ja. der Schussbahn gezogen und für die findet man Entschuldigungen. Und die haben es hier viel zu gemütlich oder haben es allgemein zu gemütlich, wie auch immer. Und haben kein Feuer.
1: Ja, aber damit kritisiert er ja indirekt auch Nivi Und er wirft ja quasi dem Verein einfach ein strukturelles Problem vor. Dass mhm. es schon seit 20 Jahren so ist. Und es waren ja, vor 20 Jahren haben ja andere Spieler gespielt als die Spieler, die jetzt hier spielen. Ja, so. das, das ist ja er, er, geht, er geht jetzt im, im Moment quasi, sein erster, sein, so der erste, der Fokus ist auf den Spielern, mhm. aber indirekt wirft er dem Verein ja ein Einstellungsproblem vor oder ein strukturelles Problem, dass die Spieler nicht genug in die Verantwortung gezogen werden, dass dann quasi so ein, so eine Wohlfühlatmosphäre für die Spieler kreiert, dass die dann das da, da kann man jetzt streiten Ich meine, man nimmt jetzt mal das Beispiel Davidson Sanchez, der seit Jahren halt unter den Erwartungen performt und dass der dann halt quasi immer noch bei den Spurs ist. Wahrscheinlich, auch solche Sachen spielt er dann wahrscheinlich an. Wer weiß, man muss natürlich auch immer so ein bisschen die Frage stellen, was, was war jetzt da einfach emotional, was war kalkuliert von Konte, was hat er sich dabei gedacht? Wir wissen es nicht. Aber ich glaube, dass man das so lesen kann, dass er einfach dem Verein ein strukturelles Problem vorwirft, dass man nicht kompetitiv
0: mhm. genug sein möchte.
2: Also auf ein strukturelles Problem zieht er auf jeden Fall ab, das würde ich auch sagen.
0: Ja, also ich meine, du, du kannst die PK irgendwie in viel, vielen Arten und Weisen lesen. Wie er den Spurs einfach ein Leak klaut, das finde ich wirklich äh, für, äh, unter aller Sau. <lacht> 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 ähm, aber weil wenn, wenn Ach ja, gar
2: 20 Jahre, stimmt. <lacht> <lacht> ja, um, stimmt. Ich habe gerade das meinst, ja. stimmt.
0: Und ja, wenn, wenn du den rausrechnest, sagst du der Lead Cup ist kein, keine Major-Trophy, dann ist die Letz, äh, der Jahre. letzte Titel äh, 91 der FA Cup. Also, ja,
2: richtig, das stimmt.
0: Ähm, und ja, also für mich hat die TPK, kannst du eben, wie gesagt, auf viele Arten und Weisen lesen. Das erste, was ich mir denke, ist, alles in Schuld, nur nicht Antonio Conte. Ja. Das ist wirklich so, dass. Ähm, das was, das, was ich mit direkt mitnehme, denn ja. <lacht> er spricht auch Dinge an, bei denen ich ihm durchaus in einem gewissen Rahmen Recht gebe. Ja. Ähm, aber der Mainpunkt dieser PK für mich ist, alle anderen sind schuld, nur nicht ich. Ja. Und ähm, das finde ich super frech, weil ähm, du hast es gerade schon gesagt, dass es eine Ausrede wäre, ähm, dass die Spieler nicht, nicht 110 Blödsinn, Prozent ergeben, also. wenn der Trainer, äh, wenn die Zukunft des Trainers offen ist. Das Versucht euch so. mal in die, äh, in, die, in die Lage zu versetzen. Es gibt, gibt immer wieder Situationen, wo, wo Mannschaften dann plötzlich deutlich besser performen, weil der Trainer sagt, hey, ich möchte da sein, wir möchten zusammenarbeiten Nehmen wir jetzt den BVB als Beispiel. Wer von uns glaubt, dass Edin Terzic wirklich ein herausragend guter Trainer ist? ist also ich... So. Ja, keine Ahnung, ist mehr so eine rhetorische Frage. Wir, wir sagen äh, alle, er ist nicht der beste Trainer der Bundesliga, oder? Davon kann man mal ausgehen. Ähm, Ey, ich jetzt im
2: Nagelsmann weg ist vielleicht schon mit dem, aber mit Tobi, dem Tobi, Fraud Tobi
0: bei ist Bayern. <lacht> ja, ähm, aber es äh, er, jetzt halt auf den BVB bezogen, da ist halt klar, von der Vereinsführung bis zum Trainer die wollen alle zusammen nach vorne gehen und die sind halt wirklich eine Einheit, weil die können auch nichts anderes mehr. Was soll denn passieren? Sie haben Marco Rose rausgeworfen und sich dann für Terzic entschieden, aber sie wollen zusammen diesen Weg gehen und das, das überträgt sich dann auch auf die Mannschaft. Ob der BVB jetzt dieses Jahr Meister wird, mal gucken, mit Tuchel halte ich das jetzt für unwahrscheinlich, aber ähm, auf jeden Fall, um zu zeigen, so kann, kann halt eine Mannschaft gepusht werden, weil, weil alle an einem Strang ziehen. Und das ist bei den Spurs einfach nicht der Fall. Der, der, der Hauptgrund, meiner Meinung nach, wenn ihr das anders seht, äh, gerne dazwischenrufen, warum die Spurs in der vergangenen Saison so unfassbar gut waren, dann am Ende, war, weil sie sich für den Trainer quasi aufgeopfert haben, gesagt haben, ey, wir wollen mit so einem Top-Coach zusammenarbeiten und ähm, haben wirklich dann jeder immer 110% ge äh, äh, gegeben. Die, äh, diese Dieses ähm, aber diese mentale Stärke ist dann halt einfach irgendwann weg, wenn du die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund hörst, ja, Antonio Conte will kann nicht da sein. Der ist doch der ist die ganze Zeit unzufrieden, der ist mit den Spielern, mit seinen eigenen Spielern, die für ihn spielen wollen, nicht, äh, nicht zufrieden. So, das wer würde sich denn für einen Trainer aufopfern, der offensichtlich keinen Bock auf, äh, auf einen selbst hat? Weil. Das ja. ist ja genau das, was er immer wieder äh, immer wieder sagt oder immer wieder durchklingen lässt und, und tut mir leid. Also für mich ist Antonio Conte der Hauptverantwortliche für die Krise bei den Spurs mittlerweile. Ja. Ähm, ja. Und auch wenn er natürlich recht hat, dass jemand wie jetzt Davidson Sanchez, den er nicht, nicht also direkt anspricht, aber also nennt, aber dass solche Spieler halt nicht im Verein sein sollten, dass da von der Vereinsführung gepennt wurde und ähm, dass es definitiv ein gewisses mentales Problem bei den Spurs gibt, dass man manchmal so ein bisschen in der Komfortzone steckt und sich eben nicht in, ja, einfach in, in stressige Situationen nach vorne wagen möchte. Aber tut mir leid, er ist halt für, Antonio Conte ist halt für die Situation verantwortlich. Er ist halt dafür ähm, verantwortlich, wie Spieler eingestellt werden. Und ähm, <lacht> so, das finde ich, wenn man, wenn man sich anguckt, wie viele Spieler von den Spurs weggehen und dann plötzlich Titel gewinnen, kann es ja auch nur so halb an den Spielern liegen. Also man kann jetzt darüber reden, ob es äh, ein strukturelles äh, ist, äh, Problem bei den Spurs ist, aber die Spieler an sich, finde ich, das finde ich, find ich äh, puh, weiß ich nicht. Weil Es ist ja jetzt auch nicht so, als wär, wären Eben ganz, ganz viele Spieler seit 20 Jahren, na klar, Ben Davis, Sanchez und Eric Dyerson, Spieler, die die jetzt schon eine sehr lange Zeit bei den Spurs sind und vielleicht eben, also ich möchte Ben Davis mal ausklammern, aber ähm, nicht immer auf dem höchsten Niveau performt haben und bei dem man sich durchaus äh, Gedanken machen könnte, sollte, ob man die nicht abgibt. Aber man hat ja einen Umbruch ge äh, gewagt. Also es sind ja super viele Spieler, die eben, keine Ahnung, 2019 noch da waren, die sind ja nicht mehr im Verein. Ob jetzt ein paar Laie oder, oder halt mittlerweile komplett weg. Und ja, ich finde es ich find's heftig. Ich finde die PK an sich super, super krass. Und ähm, er, er spricht ja auch äh, an, dass ganz viele Spieler für sich selbst kämpfen. Und ich äh, habe hab mir mal Gedanken gemacht, was für Spieler könnte er damit überhaupt meinen? Habt ihr eine Idee? Mhm. Spieler, die für sich selbst spielen. Mhm. Ja, und nicht für mhm. den Verein. Ich, genau. ich, äh, ich bin den äh, Spurs-Kader mal durchgegangen und ähm, so. du könntest das bei, bei Harry Kane in einem gewissen Rahmen äh, machen, aber also ich, das, da hat er zumindest ähm, sagen wir mal, keine Ahnung, 2021, die, unter Nuno hat er vielleicht mehr für sich selbst gespielt als für den Verein. Ist, ihm das aber jetzt vorzuwerfen, ist, ist eine mittelmäßige Frechheit. Ähm, mhm. Bei äh, Kuti Romero könntest du theoretisch da, da, darauf äh, ähm, aussehen, dass er dass, dass er vielleicht nicht den Verein, für den Verein spielt und nur für sich selbst, aber hattet ihr jemals das, äh, das Gefühl, dass das äh, stimmen könnte? Habe ich äh, also bei mir auch überhaupt kein bisschen nee. und sonst keine Ahnung. Also es gibt halt einfach nicht viele Spieler, bei denen ich, äh, man dieses Narrativ überhaupt irgendwie anbringen könnte. Ivan Perisic vielleicht, weil er äh, wahrscheinlich die Spurs im Sommer wieder verlassen möchte. Aber sonst sind halt entweder viele Spieler äh, neu da, die sich natürlich dann ähm, auch ähm, beweisen wollen, wie jetzt ein Porro oder so oder halt die Sommerneuzugänge, oder Spieler, bei denen ich die, diese Argumentation einfach nur frech finde, weil du kannst darüber sprechen, ob Eric Dyer und, und, und Co., ähm, Ben Davison und so weiter, dass die vielleicht nicht gut genug sind, aber die opfern sich schon für den Verein auf. Also, das äh, sind schon Spieler, denen bedeuten die Spurs äh, äh, viel. Und ich finde das, weiß ich nicht, er redet da auch einfach ein bisschen Unsinn in der BK. Also, manche Sachen sind ja durchaus äh, wahr, aber dass, sie, dass da jetzt viele Einzelkämpfer in der Mannschaft wären, das Gefühl habe ich wirklich zu wirklich null Prozent. Ja. ja, das ist,
1: äh, die, 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 kommt, die ganze Pressekonferenz hat einen, einen einzigen Zweck und das ist konnte sich das konnte sich selbst aus, aus der Schlinge ziehen will sich aus der Verantwortung ziehen will weil er ja auch er wird ja auch wissen so mit der mit der Pressekonferenz ist jetzt Schluss so das ist, kann mir nicht erzählen dass er jetzt ernsthaft glaubt dass er ja noch weiter beschäftigt wird das ist ein gewisses Kalkül dahinter dass er weiß er, er bringt den oder er bringt den Verein jetzt quasi zum Handeln er hat davon einfach, einfach auch keinen Bock mehr er will den Verein zum Handeln zwingen wird dann wahrscheinlich noch mit der Abfindung rausgehen und natürlich dann auch noch alles dafür tun, seine, seine Rolle eben zu, in, dem ganzen, in dem ganzen Chaos jetzt gerade zu, zu marginalisieren, sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen. Und was er ja quasi, ist, was, was er die Quintessenz dieser ganzen Aussagen ist, ist, die Quintessenz ist ja quasi, die Spieler der Spurs sind untrainierbar. Und er sagt ja, you can change a lot of managers, but nothing will change. Believe me. Das heißt, Antonio Conte sagt quasi, okay, egal wer Trainer ist, Du kannst, du kannst hier nur scheitern. Deshalb bin ich auch gescheitert. Nicht, weil ich, nicht, weil ich Fehler gemacht habe oder weil ich vielleicht meine Methoden anpassen muss oder weil ich nicht, weil ich taktisch flexibler sein muss. Nein, jeder Trainer scheitert bei Tottenham. Weil es einfach, das ist ein strukturelles Problem im Verein. Die Spieler sind egoistisch, bla bla bla, etc. Und wenn dann der nächste Arbeitgeber dann ankommt und dann bei Conte und dann sagt, ja, hm, aber bei Tottenham ließ er zuletzt jetzt nicht so gut, dann sagt er natürlich, konnte ja, ja, wie wie auch ich war ja zum Scheitern verdammt und das ist einfach blödsinn und diese aussage dass, oder dieses diese implikation dass die spieler untrainierbar sind und das tot nämlich ich ich zitiere jetzt mal aus meinem ähm, aus meinem Kommentar äh, also die aussage dass quasi das ist jetzt auf die aussage von Conte bezogen dass die spieler untrainierbar sind zitat das ist aus mehreren gründen schlicht unglaubhaft und mutet als versuch an jegliche verantwortung von sich zu weisen und die spurs als unlösbaren kryptonit eines jeden trainers darzustellen am Ende des Tages war es Antonio Contes freie Entscheidung, zu den Spurs zu kommen. Mentalität und Siegeswillen sind Fußballern nicht angeboren, sondern können trainiert werden. Und zwischenzeitlich schienen die Spurs unter Conte, konnte, wie gesagt, so eine Einheit zusammengewachsen zu sein. Es spricht Bände, dass sich Conte nun in der tiefsten Krise seiner bisherigen Amtszeit gegen die Spieler stellt. Zitat Ende. Und ähm, ja, für mich ist das einfach, ähm, ja, absoluter Zirkus, diese Pressekonferenz. Und ich habe ja bei der letzten Aufnahme, bei der ich dabei war, nach dem Milan-Spiel, gesagt, dass ich das Konto aus sehr schade finde, dass ich wirklich daran geglaubt habe. Und ich muss jetzt, ich muss jetzt, bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich sage, ich bin wirklich sauer auf Konto, das ist einfach eine Frechheit, was der sich erlaubt hat und wie er sich jetzt quasi, wo sich das Kapitel zu Ende geht, wie er sich jetzt aus der Verantwortung zieht. Und das, das, das meinte ich auch eben, als ich gesagt habe, dass der Verein sich das nicht bieten lassen muss, denn mit diesen Aussagen, Schade konnte dem Verein so massiv, ich weiß nicht, ob, ich, also ob, ob ihr darüber nachgedacht habt, so, mir, mir ist das auch erst dann ein paar Tage später, so so ist der Groschen wirklich gefallen, das Narrativ um Tottenham ist ja wirklich sowieso schon seit Jahren nicht das Beste, was auch wirklich lächerlich ist, aber gut. Und mit diesen Aussagen befeuert konnte dieses Narrativ ja nochmal so krass und das ist so image-schädigend für den Verein, weil ich meine, ich denke schon, dass zum Beispiel so Nagelsmann, wenn er sich jetzt überlegt, okay, gehe ich zu Tottenham, der, der, der weiß natürlich auch, was Conte gesagt hat. Ich denke, dass der alt genug ist und reifer als Conte ist, zu wissen um zu wissen, dass das halt äh, so ein bisschen, dass das jetzt so die letzten Versuche von einem alten italienischen Mann sind, sich da aus der Verantwortung zu ziehen. so Das weiß Nagelsmann, denke ich, oder jeder andere Trainer, der vielleicht zu den Spurs kommt, dass das eigentlich nicht stimmt und dass, dass die Spurs spieler wohl äh, wohl trainierbar sind. Trotzdem schädigt das, das dem Image des Vereins natürlich total. Und es gibt natürlich auch Leute, die Wahrscheinlich konnte Glauben werden und sagen, ja, it's in the history of the Tottenham. Und das ist halt, klar, es gibt strukturelle Probleme, vor allem die angegangen werden müssen. Und insofern ist es vielleicht auch, es hat auch irgendwo dann vielleicht was Positives, dass jetzt konnte so ausgerastet ist, weil dann vielleicht manche Sachen, also so manche Sachen angegangen werden. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur Selbstzweck, ein Riesentheater und unfassbar schädigend, image-schädigend für den Verein und das darf man sich nicht gefallen lassen und äh, der, der Typ ist, hat sich komplett in jeglicher Hinsicht äh, disqualifiziert, menschlich, sportlich. Jeder Verein, der jetzt Konte einstellt, sollte sich einstellen einstellen, sollte sich das wirklich nochmal gena ganz genau überlegen und ähm, ich bin einfach nur, ich bin einfach extrem enttäuscht.
2: Glaubt ihr wirklich, dass, also weil ich immer gelesen habe, Konte will jetzt auch so ein bisschen sein Image retten, aber glaubt ihr wirklich, dass Konte das muss? Also das ist, habe ich immer so meine Zweifel, weil ich glaube nicht, dass konnte Probleme haben wird. Ich glaube Zukunft. nicht, dass auch er das muss. Auch jetzt nach der Pressekonferenz im äh, Verein zu finden.
1: Ich glaube nicht, dass er das muss, aber ich glaube, dass er das will, dass er einfach so die Person ist, dass er, das, dass er es einfach nicht mm. akzeptieren könnte, wenn er jetzt quasi bei den Spurs entlassen wird und das als dann als so als dunkler Fleck auf seinem Lebenslauf ähm, interpretiert wird. Also ich glaube nicht, dass er es muss. Ich glaube, dass konnte seine Vita schon beeindruckt ist und dass er es auch quasi, dass er diesen Status als Elitetrainer hat er sich auch verdient, das ist gerechtfertigt. Aber es wäre auch vollkommen realitätsfern zu sagen, dass er jetzt bei Tottenham keine Fehler gemacht hat und dass er vielleicht auch an sich selbst arbeiten muss und dass das es quasi eher unfehlbar ist. Das ist einfach falsch. So, und ich denke, dass er einen neuen Job finden wird. Ich glaube nicht in England. Ich glaube, da ist jetzt doch wirklich auch, weil er bei Chelsea ja auch schon so unrühmlich rausgegangen ist, vielleicht zu, die Erde zu verbrannt, aber in Italien gibt es viel, wahrscheinlich viele Clubs, die den mit Handbus nehmen. Ab
0: zu Juve. Da passt er doch äh, vom Sympathie Level sehr, äh, sehr gut hin.
1: <lacht> ja, aber nicht, so, nicht desto, trotz glaube ich, dass Konter einfach jemand ist, der äh, so vom Charakter, vom Typ her, vom Charakter her das einfach jetzt nicht haben könnte, wenn also die, die seine Zeit bei Tottenham als als Fe als Versagen seiner Person gesehen wird.
0: Ich glaube übrigens schon, dass, äh, dass seine Reputation ein ganzes Stück erlitten hat. Vielleicht äh, ist es eine subjektive Wahrnehmung, aber. Wenn jetzt 2021 nach seinem Interstint der Realjob aufgegangen wäre, ich glaube, dass Antonio Conten ähm, realistischer Kandidat gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass es dieses, äh, in diesem Sommer ist, weil es an geht. Ich sehe das nicht.
2: Ja, so ein bisschen darüber reden wir später auch noch, dass ich mich so ein bisschen wundere, wo nach Real eigentlich sucht. Aber na, ich, ich glaube auch nicht, also ich stimme da auch zu. Ich habe alles, was man hört, ist ja auch, dass Conten sowieso nach Italien zurück will.
0: Ja, ich meine, also, das ist ja auch völlig äh, fair. Ich habe ja auch genau. irgendwie vor ein paar Wochen gesagt, äh, wenn er halt, er hat ein furchtbares Jahr, also halt ähm, enge Freunde verloren, äh, OP, dass er jetzt vielleicht auch einfach in der Wohlfühlzone äh, Italien sein möchte, das kann ich tatsächlich total nachvollziehen. Und ich hätte, er hätte es ihm auch nicht übe, also nicht, nicht übergenommen, wenn er jetzt versucht hätte, die Spurs noch so erfolgreich wie möglich zu Ende zu coachen. Und ähm, Aber dann sagt er, hey, ich ich will einfach zurück nach Italien, dann, äh, dann könnte ich das durchaus nachvollziehen. Aber die Art und Weise, wie er das halt jetzt äh, abgewickelt hat, ist halt einfach, einfach nur, nur saumäßig scheiße. Und, ähm, ja, ich, äh, äh, die Spurs sind jetzt der große Schandfleck auf seiner, ähm, in seiner Vita, der hat zwar bei äh, Bergamo damals auch nicht ähm, funktioniert, aber alles, was danach kam, war halt erfolgreich. Und, ähm, Seit Bergamo hat er auch mit jedem Team einen Titel geholt. Das stimmt nicht. Italien hat er keinen geholt. Ähm, aber jedem Verein, äh, in jedem Vereinsjob hat er, äh, hat er Titel geholt. Und ja, ich bin, nicht. will jetzt, will einfach nur noch, dass die, ähm, dass jetzt endlich die, äh, die Kün äh, Kündigung quasi durchgeht, dass man, letztendlich äh, jetzt endlich das Announcement bekommt, dass er, dass er nicht mehr Trainer von den Spurs ist. Ich nehme auch Ryan Mason bis zum Saisonende. Also ist zum ähm, Darüber haben wir ja vor zwei Wochen oder so intensiv gesprochen. Aber lieber mit einem Trainer, der noch sehr, sehr viel zu lernen hat, dieses Saison zu Ende zu bringen, als mit jemandem, der den Verein und die Spieler einfach, ja, einfach respektlos behandelt. Und I don't know. Ich äh, ich finde es ich schade. Ich bin auch wütend. Ich will ihn will wirklich will ihn nicht mehr sehen. Der so zu PSG, der, das passt zum PSG. Äh, Wie geht das Wort, so also ich finde ihn immer, ich mag auch... ihn
2: immer noch, ehrlicherweise. Ich nee, finde jetzt, find jetzt die, ich finde jetzt diese Pressekonferenz, äh, fand ich auch nicht, also kann ich jetzt auch nicht viele positive Worte zu finden, auch wenn wir jetzt ja auch, was ich ganz interessant finde, worüber wir vielleicht nochmal reden können, mehrfach gesagt haben, dass er in manchen Dingen recht hat. Also vielleicht können wir nochmal schauen, was, was, was das denn sein könnte. Aber egal, also keine Ahnung. Was, ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so überrascht. Also ich also, man weiß doch, wer konnte, ist, dass der halt ein schwieriger Typ zumindest im Job ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es jetzt, also, keine Ahnung, mich wundert es jetzt, dass es das so früh passiert ist. Also, hätte es als mich am Anfang der Saison gefragt, geht das jetzt in dieser Saison die Brüche? Hätte ich das nie und immer gedacht. Aber dass es irgendwann massiv explodiert oder implodiert, je nachdem, ähm, damit hätte ich hätte ich ehrlicherweise gerechnet. Und wie gesagt, ich finde es jetzt ein bisschen überraschend, dass es schon nach, naja, eineinhalb Jahren kommt oder noch weniger, ne? Aber keine Ahnung. Alle haben von Anfang an gesagt, konnte, man wird ihn hassen, auch während, der, äh, während er Trainer ist und so weiter. Und ja, gut, so richtig hasse ich, also keine Ahnung, ich bin ihm jetzt nicht so böse. Ich, ich schon. Glaube. Ja, ja ich also, bin, also, also ich
1: glaube, ich bin nicht böse, also es ist ein bisschen paradox, aber ich bin nicht böse über das, was er gesagt hat, weil, wie gesagt, es ist auch ein bisschen es ist auch ein bisschen ein kleines, kleines Stück weit dabei, ich bin hauptsächlich einfach böse, dass, dass er es in der Öffentlichkeit so kommuniziert hat und in welchem Umfang. Also es ist natürlich ein Unterschied. Natürlich darf ein Trainer auch mal den Fokus auf die Spieler richten und das ist ja da hat sich darüber beschwert sich. ja konnte schon seit Monaten so, dass quasi er immer alleine vor der Presse sitzt und das er sagt ja immer so ja warum warum sitzt nicht der Verein hier? Warum sitzen nicht die Spieler hier? Ähm, so das, das, das er hat ja schon gewissermaßen recht, aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ähm, in welchem Umfang welche Implikationen und so, dass, ich gehe davon aus, dass er sich dessen bewusst, bewusst war, auch wenn es natürlich emotional, äh, emotionale Pressekonferenz war. Dass, ähm, ja, das zeigt mir einfach, das ist für mich äh, ein Beweis für das Kalkül dahinter und für diesen, für diesen Egoisten dahinter. Und das ja, ist für mich einfach eine, eine sehr große Enttäuschung.
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde jetzt auch so zum Beispiel, wie ist das mit Chelsea zu Ende gegangen, wie ist es mit Inter zu Ende gegangen, wie ist es mit Juventus zu Ende gegangen. Ich meine, er hat Anjeli den Mittelfinger gezeigt. Äh, keine Ahnung. Ich finde es, also ich hatte das von Konte von Anfang an so einge, eingestuft. Und ganz ehrlich, auch wenn das jetzt alles unschön ist und so weiter. Und ja, vielleicht sehe ich das auch zu, zu rosig. Aber ich finde, das macht ihn halt auch irgendwie aus. So. <lacht> und da ist halt irgendwie die Frage halt, man weiß, auf wen man sich einlässt. Jetzt wundert man sich, auf wen man sich eingelassen ha hat. Und dass alles irgendwie in die Brüche gegangen ist und massiv in die Brüche gegangen ist, führt mich zu der ursprünglichen Frage wenn man das nicht will und wenn man das nicht mag und so und damit will ich jetzt nicht kontes verhalten, einfach irgendwie rechtfertigen oder so weiter. Aber man kommt eben schon zu der ursprünglichen Frage, warum ihn überhaupt erst anstellen, so in etwa. Ne? Und das ist natürlich auch eine Frage, eine Frage die man nochmal stellen kann, so gut die letzte Saison auch war und auch ich sehe ja jetzt auch viel, bei Twitter sieht man jetzt auch viel, ähm, wie kann man sagen, Revisionismus und ich fand, muss schon sagen, letzt, ich fand die letzte Saison super. Also die letzte ja, klar, Saison hat mir in den, den meisten Teilen große Freude gemacht. Ich habe mich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit dem Team identifiziert. Ich mochte den Fußball größtenteils, den wir gespielt haben. Ähm, mhm. Ja, also das, das, last, das ändert jetzt auch diese Saison nicht. So schlecht dann die Saison auch gelaufen ist und so unsympathisch konnte sich auch gegeben hat. Genau, also vielleicht ja. überwiegt bei mir dann auch einfach noch das positive Bild der letzten Saison. Und keine Ahnung, ich weiß, ich weiß, ich weiß es nicht. So vielleicht bin ich, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu gnädig. Ja,
1: klar, letzte Saison war schon, war schon gut. Ähm, um, das, 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 kann man, das kann man nicht absprechen, das will, will ja auch niemand absprechen. Und es war ja auch bis vor kurzem noch meine Hoffnung, dass ein ähnlicher Trend wiederholt werden kann. Mhm. Und dass man da noch die Kurve kriegt. Ich war ja auch noch bis vor drei, vier Folgen, als wir da mit Jan zusammen saßen und so gefragt haben, ob konnte noch der richtige Trainer für die Spurs, ist, war ich ja auch noch sehr vorsichtig. Aber jetzt natürlich die Ereignisse die der letzten Wochen und dann die einfach. Ich würde Konte das alles verzeihen, wenn er Verantwortung anerkennen würde und mhm. sich vor den Verein stellen würde. Es ist vollkommen, die Saison war schwierig, aber Konte verleugnet halt jegliche Beteiligung oder jegliche Schuld daran. Und das das geht einfach nicht. So. Und ich, ich halte ihn natürlich auch für einen super Trainer. Und letzte Saison war genial. Und ähm, ich bin dann habe mich auch mit dem mit dem Team identifizieren können und war wirklich richtig traurig, als ich dann das Ende der Konto-Ära abzeichnete. Aber jetzt mit vor allem dieser Pressekonferenz und die Tatsache, dass er den Verein so vor den Bus wirft quasi und die Spieler so vor den Bus wirft, das ähm, ist in meinen Augen extrem unprofessionell und hat dann meine Meinung von ihm auch nochmal sehr, 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 sehr stark verändert. Wobei, du hast natürlich recht, eigentlich hätte man sich das hätte man sich dessen bewusst sein müssen, man, mhm. man, quasi man weiß, worauf man sich einlässt. Aber das greift für mich zu kurz, denn ja, man weiß, worauf man sich einlässt und man weiß, dass vielleicht man konnte dann auch etwas unschön enden könnte, aber ich weiß jetzt nicht, ob er quasi schon mal so in diesem Maße den Verein angegriffen hat oder in seiner in seiner Vergangenheit, ob er den, also so, zu so, so einem Rundumschlag rausgeholt hat. Es gab bei jedem Verein, ich weiß es jetzt nicht genau, wie das wie es mit Inter, Chelsea, Juve und etc. zu Ende gegangen ist, es gab ja wahrscheinlich mit jedem, bei jedem Verein immer eine Sache, die ihn gestört hat, bei Inter waren es ja glaube ich dann die Eigentümer, die dann Lukaku verkaufen wollten, da Aber das, dass er quasi äh, so zu einem Rundumschlag ausholt, das hat er, das glaube ich, hat er noch nicht gemacht. Oder
0: vielleicht liege ich hier auch falsch, korrigiert mich, bitte. Also bei Chelsea hat er, äh, hat er in seiner letzten Saison quasi gefühlt nur, nur die äh, Vereinsführung hat Also das war schon sehr, sehr unschön. Aber ich, ich, hab das ge also ich fand bei Inter, fand ich eigentlich nicht, dass es unrühmlich zu Ende gegangen ist. Also so ist äh, so wirklich... Da, kann, da konnte ich ihn auch total nachvollziehen, dass er gesagt hat, ey, ich will da jetzt nicht mehr weiter trainieren, mir werden jetzt meine besten Spieler verkauft, so ähm, das das konnte ich total äh, total verstehen, wenn wenn du halt wenn Lukaku und Hakimi halt zwei essentielle Spieler deines Systems sind, und die werden beide verkauft, nicht weil sie unbedingt gehen wollen, sondern äh, weil der Verein Geld machen muss, dann kann ich schon äh, äh, Antonio, er konnte äh, Stelle verstehen, und man dann sagt, so, ey, nee, lass mal, das, äh, das ich möchte nach vorne gehen und nicht rückwärts. Aber deswegen habe ich auch gehofft, dass es bei den Spurs eben nicht so unrühmlich zu Ende geht. Und ich bleibe bei meiner Aussage, die ich auch ähm, jetzt schon mehrmals getätigt habe, man hat ihn ja, der Verein hat ihn ja unterstützt. Also der, der kann, äh, kann sicherlich die Spieler an, äh, in den gewissen Rahmen angreifen, aber was hätte denn der Verein noch so viel mehr machen äh, machen, machen können? Ähm, ja, aber für den
2: Verein hat er jetzt auch nicht die, also vom Verein war ja nicht die Rede, es war ja mehr von den Spielern die Rede, ne?
0: Ja, aber er frontet den Verein ja äh, einfach passiv die ganze Zeit mit. Also zum einen, auch wenn das vielleicht nicht seine Intention war, ähm, werden dann halt Sachen aus dem Kontext gezogen. und ja, gut, ähm, da kann er ja nichts ja, für. Ja. Ich weiß, äh, aber er, er spricht ja über die Eigentümer, also er kritisiert zwar primär die Spieler, klar, aber er... Äh, dadurch disrespektiert er halt den Verein als Ganzes trotzdem und ich meine... Ja, aber Eigentümer
2: ja. und Verein ist ja, also ich weiß nicht, ich, ähm, ich bin mir da nicht so sicher, also so also wie gesagt, ich muss nochmal betonen, dass ich jetzt hier ähm, nicht äh, zur Kontes Unterstützer werden will und ich fand die Pressekonferenz auch nun alles andere als gut und wundere mich, dass jetzt am 26. März er immer noch Trainer ist also auch das ist ja eine Geschichte, die man nicht so richtig verstehen kann. Klar, es wird dafür ja Gründe geben, aber komisch ist es schon. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein so großes Thema ist und so, aber worauf er ja auch so ein bisschen abgezielt hat, ist sowas wie Vereinskultur und Vereinsmentalität und so, weil ihm wird ja, ja auch bewusst sein, dass da nicht seit 20 Jahren dieselben Spieler am Werke sind ja, ja, und klar. dass auch in den letzten sechs Jahren da ein du ordentlicher ähm, Durchlauf stattgefunden hat, manchmal ein bisschen zu wenig eher zu wenig als zu viel Ja, manchmal zu wenig, wenn man sich bestimmte Positionen anschaut, zu wenig Neuzugänge zu wenig Wechsel und so weiter aber, und da ist ja so ein bisschen die Frage, weil dann wurde viel gesagt, es gibt nicht sowas wie Vereinskultur, habe ich viel gelesen, es gibt es einfach nicht. Das ist absolut falsch. Und das würde ich dann auch erstmal ganz stark bestreiten.
0: Das ist so, dass die Spurs haben für mich eine ganz klare Verlierermentalität im Verein, also nicht, ähm, mhm. es ist einfach faktisch so, also das, 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 sowas kommt einfach passiv, sowas tritt auf, die Spurs haben seit 2008 keinen Titel mehr geholt und das Narrativ, das kommt zwar von außen, aber das das geht trotzdem in die Köpfe äh, der Spiel, äh, Spieler und ähm, jetzt so als Gegenbeispiel, ähm, das sind natürlich die mit Abstand besten Mannschaften in Deutschland, aber die Bayern haben halt eine unfassbare Siegermentalität.
2: Darüber sprach den Tuchel hast... ja gestern auch, auf seiner, er sprach ja auch wieder von seiner DNA und DNA ist ja auch ein Wort, das man bei Tottenham viel in den letzten Jahren gehört hat. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob das, ich bin da eher skeptisch, ob das, ob sowas existiert, so die DNA und Verlierermentalität. weil du guck mal, du hast, klar, okay, du hast, äh, du hast Spieler bei den Spurs, die, die kriegen das mit und bla 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 und das wird von außen so ein bisschen in den Verein herangetragen und dann hast du so einen Romero, der ist Weltmeister, also ich glaube nicht, dass der eine Verlierermentalität hat.
0: Nee, er als Einzelperson sicherlich nicht. Nee, aber genau. Ja, das okay, ist aber es gibt, es gibt halt,
1: okay, dann, klar, es gibt halt Spieler im Verein die haben vielleicht eine verlierermentalität weil sie halt noch ja. keine titel gewonnen haben in ihrer karriere probieren das ist Beispiel glaube, könnte man jetzt vielleicht sagen harry kane aber das glaube ich auch nicht so weil harry kane hat glaube ich auch keine verlierermentalität nee ich die glaube es geht gar nicht Best so sehr um
2: ein... anderen ich glaube es geht gar nicht so sehr um die einzelnen spieler sondern eher um das überbordene, strukturelle das quasi ja. den verein ausmacht den, den also Äther. die quasi die quasi die einzelnen spieler ich weiß nicht, einzelne Spieler, als also Profisportler, die seit ihrem fünften Lebensjahr jeden Tag äh, auf dem Platz stehen und also sich durchgesetzt haben im härtesten Konkurrenzkampf. Und wie du ja auch sagst, wenn Keynes was vorgeworfen wird, Rekord um Rekord bricht und ganz klar dabei ist, der beste englische Stürmer aller Zeiten zu werden oder schon ist. So, denen welche Verlierermentalität vorzuwerfen, ist natürlich total albern. Und vielleicht ist Verlierermentalität auch nicht so das Richtige. Also, ich weiß nicht, ob das das passende Wort ist. Klingt schon sehr hart, so, aber. Ich glaube das schon, dass Raura. es eine gewisse Vereinskultur halt gibt, wie sehr man eben, wie ehrgeizig man ist, wie sehr man sich reinhängt, wie sehr man auch davon überzeugt ist, ähm, Spiele, wichtige Spiele zu gewinnen zum Beispiel. Also ich meine so, das Musterbeispiel ist natürlich auch real, gerade so in den letzten 10, 15, ja. aber ja eigentlich immer schon. Und das ist, sowas ja.
0: kann sich halt auch einfach aufbauen, durch Narrativ, durch ähm, Klar, ähm,
2: Erfolge, Siege und so führen natürlich auch dazu, so ist es natürlich auch. Ne? Ja. Also das ist ja nichts, was einfach irgendwie da ist, und das hat man dann und das auch nicht wieder verloren gehen kann. So ist es ja nun überhaupt nicht, ne?
0: Ja, und ich, ähm, sowas also kann durch einzelne As äh, äh, Punkte oder äh, Spiele entschieden werden. So jetzt als Beispiel, Teil, ja, ähm, das Real, was die in der vergangenen Champions-League-Saison gemacht haben, das war absurd und ähm, die waren nicht sch schon schon immer dieses, äh, also halt zumindest nicht in dieser äh, enormen Form, dieses Team, bei dem du dachtest, ja, wenn die zwei nur hinten liegen, kann immer noch alles passieren. Das war einfach ein Narrativ, das sich auch in die Köpfe der Spieler im Laufe der Saison einge äh, eingepflanzt hat, weil die einfach jedes Spiel dann äh, gewonnen haben. Das äh, war quasi so eine exponentielle Steigerung oder einfach eine Lawine, die, äh, die, die nicht mehr aufzuhalten war. Und bei den Spurs ist es halt so, je länger kein Titel mit diesem Verein, äh, also der Verein keinen Titel mehr gewinnt, desto mehr pflanzt sich das in, in bei, bei Spielern einzelnen Spielern vielleicht auch ein bei ähm, Mitarbeitern etc. Das sind natürlich, äh, vielleicht ist für die Mentalität ein bisschen zu hart, klar, aber ähm, dieses Narrativ, das von außen kommt, dass die Spurs nicht keine Titel gew äh, gewinnen und dass sie ähm, ja, vielleicht auch, äh, auch der schwächste äh, der, der Big Six ist, oder der schwächste Verein der Big Six etc. dass, dass selbst wenn das nicht von innen, äh, vom, vom Verein ausgeht, von den Spielern aus ausgeht, sowas pflanzt sich passiv immer so ein bisschen in die Köpfe.
1: Oh, das, das finde ich, da kann man drüber spekulieren. Aber ich sehe ich seh ähm, da eine Argumentation. Da gibt es sicherlich auch Anlasspunkte für. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so mitgehen würde. Ich finde das immer so ein bisschen so dieses, ja, du sagst, es ist von außen angetragen und es pflanzt sich dann ein. Ich bin eher so, ich sage eher so, ja, es wird, es wird hauptsächlich von außen angetragen und man sollte das nicht überbewerten. Aber, ähm, keine Ahnung. Das... das, das ich bin, ich bin da so ein bisschen, ja, klar, Mentalität spielt eine große Rolle im Fußball, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so, was sowas, das ist, dass du so eine, weil zum Beispiel die Spurs, wir dachten ja, wir dachten ja eine Zeit lang auch, die Spurs haben, sind Mentalitätsmonster, weil sie zehn Spiele in Folge nach zweimal Rückstand noch irgendwie zurückgekommen sind. Und schau dir
0: an, wie schnell das wieder zunichte gemacht wurde. so Also, ja, also ich meine, die waren, dieses, dieses Narrativ konntest du in der ähm, Hinrunde definitiv nicht, nicht anbringen. Da waren, da waren sie zwar schlecht, aber sicherlich nicht Spursy.
2: Naja, <lacht> ähm. aber auch das hat sich dann ja wieder durchgesetzt. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie das Wichtigste ist oder sowas, was Spiele dann am Ende entscheiden. Also psychologische Faktoren können hundertprozentig natürlich Spiele entscheiden, aber Dinge wie Taktik und so weiter. Ist der Trainer langfristig, hat er sich dem, langfristig dem Verein verbunden oder hat man das Gefühl, was nützt es? Der ist sowieso im Sommer weg. Wir können ja auch gleich nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gelesen habt vom Athletic über die letzten Monate unter konnte. Ja, 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 Können wir gleich ja, nochmal drüber sprechen? Will ich jetzt nicht drüber, na, na, nicht, können wir gleich nochmal machen. Aber am Ende hat sich ja schon wieder sowas durchgesetzt, was man dann wieder als so typisch Tottenham bezeichnen kann. Ne? Und irgendwie, ja, ich, ich behaupte auch nicht, dass, es das, dass das jetzt, wie gesagt, dass das so das Ausschlaggebende ist. Und, aber darauf zielt Konnte ja auch so ein bisschen ab. Unter anderem, dass es den Spielern eben auch zu gemütlich gemacht wird und so. Ich weiß nicht, man weiß, man kann es ja auch ganz schwer von außen beurteilen, ob dem wirklich so ist. Mhm. Man kann sehen, dass da bestimmte Spieler sind ganz konkrete Spieler sind, die wahrscheinlich zu lange im Verein sind und so ja. und ähm, ja, dass da bestimmt irgendwie ein Zusammenhang besteht zu <lacht> bestimmten Misserfolgen und den Spielern. <lacht> Aber ja, und das ist ja ein, das also das ist ja das eine, was ich konnte sagen und das auch das also worüber wir gesprochen haben, dass Spieler irgendwie nur für sich spielen würden. Das, also das Problem sehe ich nun überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was er da redet. Aber mit dieser Clubkultur und so und wie das dann auch mit dem Besitz zusammenhängt, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, finde ich. Ja. Und ja. ich frage mich halt schon, ob das nicht, klar, also du hast jetzt einmal konnte der quasi schon fast Trainer, andere Trainer davon warnt, bei Dortmund immer anzuheuern. anzuheuern. Ähm, fraglich, wie
0: sehr das ähm, erfolgreich das ist. Das ist übrigens auch so ein Punkt, wo er halt ganz eindeutig dem Verein schadet. Also, ja, und das
2: ist auch, also das ist ein großes Problem, finde ich auch. Übrigens, was ist ein, ein bisschen, wie sehr, sorry, nur noch, Frage ist so ein bisschen, wie sehr kommt das an, ne? Also ich glaube. Ja,
1: das muss, ich, meine ich ja eben, so, so ich, Nagelsmann, wie der das jetzt ein, einordnet. Oder je, auf, je, jeglicher anderer Trainer.
2: Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, schon, das geht jetzt nicht über Club-Mentalität, sondern da ist noch einmal Besitzer, ich glaube schon, dass es bei manchen Trainern so ein bisschen Bedenken beim Verein gibt. Wir ja. haben das von Potter gehört vor einem Jahr und ich glaube, das gibt es bei anderen Trainern auch noch. Bei wem haben wir es noch gehört? Das war jetzt gerade vor ein paar Tagen auch. Wisst weiß ich nicht. mehr? Nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Egal. Es war bei irgendeinem anderen Trainer, einer von den 100.000 Trainern, die jetzt gerade wieder im Umlauf waren wo auch so ein bisschen, ich meine, gerüchteweise gesagt wurde, hm, man weiß nicht so richtig, ob... ob ich kann das ja auch in
0: einem gewissen Rahmen nachvollziehen. Vor allem, du hast ja auch noch die große, unbekannte Harry Kane, ob er jetzt über den Sommer hinweg äh, bei den Spurs bleibt. Um, und wenn du als Top-Trainer zu den Spurs gehen möchtest, dann willst du natürlich den besten Spieler der... Oder einen der besten... Sp Nein, der beste. Ich bleibe dabei. <lacht> der beste Spieler der Premier League, äh, äh, den willst du halt im Verein haben. Und dass, dass Trainer Bedenken haben, das kann ich total nachvollziehen, ich hätte auch Bedenken, aber ähm, ich bleibe halt auch bei meinem Narrativ, dass ich, dass ich der Verein, die Vereinsführung in den letzten, was heißt ich halt, seit, eigentlich seit, seit sie den Verein gekauft haben, passive Fehler gemacht haben, aber dass zumindest im letzten Jahr vergleichsweise wenig, äh, wenig der Fall war. Du, du hast Antonio Conte unterstützt vielleicht eben ein, zwei Spieler zu wenig geholt, aber ein, zwei Spieler sollten jetzt nicht das äh, nee, nee, auf ausschlaggebend Fall. Für, für, für den kompletten Erfolg eines Vereins sein. Ja. Und,
2: und es, ja. es glaubt und ja auch niemand, glaubt irgendjemand, dass wenn an ein, zwei Stellen konnte seine Spieler bekommen hätte, dass dann die Saison sehr viel besser gelaufen wäre. Weil das das Gefühl
0: habe ich teilweise, dass sie sagen, oh wir haben ähm, ähm, mit, wenn, wenn man noch einen zentralen Innenverteidiger geholt oder einen weiteren äh, left ja. center -Back, das ist, dass dann plötzlich alles super gut gewesen wäre. Ja, Eric Dyer hat viele Fehler gemacht in dieser Saison. Er ist schon einer der aus der Startelf einer der Schlechtesten. Mhm. Vielleicht sogar der Schlechteste? Weiß ich nicht, aber ähm, schon ein, wirklich eine, spielt eine schwache Saison. Und mhm. da haben wir auch schon mehrmals gesagt, dass wir, im, dass man im Sommer definitiv noch einen zentralen Innenverteidiger hätte holen müssen. Einfach nur für die Tiefe. Also selbst wenn man mhm. ihn nicht upgraden kann, irgendwas hätte man tun müssen. Mhm. Aber ich beispielsweise Left-Centerback. Ich äh, finde Longley und Davis machen das in dieser Saison durchaus okay. Also nicht, ja, ja. nicht übertrieben gut alles, aber die spielen schon, äh, schon beide eine solide Saison. Und dann kannst du jetzt sagen, okay, wegen einem einem Spieler, in, ähm, der entscheidet doch nicht, ob wir Meister werden oder irgendwie halt in der Krise landen. Das ähm, mhm. finde ich einfach sehr albern. Und mhm. daher, ähm, wenn halt jetzt äh, Manager mit dem Verein verhandeln dann werden die halt eine ähnliche Unterstützung fordern, wie, wie äh, die Antonio Conte eben bekommen hat. Und wenn ihm wenn das den Trainern zugesichert äh, wird, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie Bock auf das Projekt haben. und Das ist vielleicht auch ein relevanter Punkt, denn ich bin fest davon überzeugt, dass man jetzt eben einen Projektmanager braucht. Du kommst da nicht mehr drum herum. Du, du kannst keinen Win-Now-Trainer holen, sondern du musst jetzt eben eine versuchen eben alte Strukturen aufzubrechen und ähm, dann eben versuchen irgendwie was Neues, eine neue Vereinskultur äh, Mentalität mhm. irgendwie zu, äh, zu etablieren. Vielleicht ist das auch was ja. so
2: fehlt, ne? Also das habe ich ja liest man ja auch häufiger, dass der Verein halt nicht so richtig weiß, wofür er stehen will und ja. dass man sich jetzt eben nochmal wieder rückbesinnt auf das, was eigentlich Tottenham immer ausgezeichnet hat und da mögen Leute jetzt sagen, halt so Spursy und keine Trophäen gewinnen und attraktiven Fußballspiel, aber nichts kommt bei Rum und so. Das stimmt ja historisch gesehen so eigentlich auch nicht. Also man war ja durchaus auch erfolgreich, auch mit sehr schönem, guten, sogar Vorreiterfußball. Ja, ja. Ähm, also stimme ich dir komplett dazu. Sorry, und wenn ich nicht unterbrechen kann.
0: Ich war mehr oder weniger fertig, aber es ist, ich klag übrigens, wie im Nachhinein, was für ein Gentleman José Mourinho war. Der hat nämlich nicht gegen den Verein geschossen und dem wurde viel, äh, viel übler zugespielt. Also er hat vielleicht auch ähm, wirklich katastrophalen Fußball spielen lassen, aber der wurde ja kein also gefühlt kein bisschen gebackt ähm, oder wesentlich weniger. Und, ja, zumindest hat er
2: gesagt, er findet das Transferfenster gut. Und er hatte ja auch diese same players, different, nee, same managers, diff, nee, äh, different managers, same players und so. Ja. ja das ist natürlich jetzt in der, Drast, in, in, wie drastisch das ist, nichts im Vergleich zu konnte. Äh, aber da war doch auch, nee, okay, sorry, müssen jetzt nicht mal Mourinho reden. Ich will noch über Mourinho reden. Achso, okay. <lacht> Nein, ich, ich wollte nur sagen,
0: rein. so ein bisschen die die picard hat dazu geführt, dass ich dass ich José Mourinho wieder ein bisschen mehr mag, weil ich äh, finde ihn ja wirklich äh, in vielen Aspekten saumäßig sympathisch.
2: Weil das ja, ja, was, ist, Solange er nicht bei Tottenham ist, super Typ. Ja, 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 ähm, ja.
1: das ist auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen Paradox, weil klar, das ist bei Mourinho-Tottenham, und Tottenham, das ist nicht gut auseinandergegangen, das ist nicht gut geendet. Aber ich, ich weiß noch ich, es hat mich immer mit so einem kleinen bisschen Stolz erfüllt zu sagen, dass Jose Mourinho Tottenham trainiert. Ich weiß nicht, wieso, das ist auch ein bisschen weird, aber er ist halt schon einfach auch nicht nur ein sehr erfolgreicher Trainer jetzt mit Blick auf die Vergangenheit, aber auch einfach eine extrem große Fußballpersönlichkeit. Und ähm, ja, was schon, meine? also das Wort Legende ist da schon angebracht, so ob man ihn ja, mag ja, oder die nicht. Ist einer
0: der besten 20 Trainer aller Zeiten wahrscheinlich. Und
1: äh, ja, genau. Und deshalb hat mich das schon immer mit so ein bisschen ja, ein bisschen Ehrfurcht erfüllt irgendwie. Und wenn der Fußball mich nicht mit Ehrfurcht
0: erfüllt hat. Also, wir haben uns entschieden, neuer Trainer wird Jose Mourinho und der wird diesmal gebackt.
2: Das ähm. ja, wird interessant, nämlich, wenn wir jetzt, wollen wir mal auf die Trainergeschichte eingehen, ja, da mal ein bisschen überlegen, das, ja. was passiert jetzt, wie geht es weiter, weil, wo du Mourinho sagst, ja. auch der ist ja ein Name, der im Sommer eventuell gehandelt werden könnte. Oh. <lacht> ja Hör wir, hören wir auf. Ey. Also nicht bei uns, nicht bei uns, sondern Achso. im großen europäischen Trainerkarussell, was natürlich okay. dann auch direkten Einfluss auf uns haben könnte, je nachdem, okay, wie schnell okay. man den Trainer holt. Nee, ich meinte, weil, weil bei ihm ja zum Beispiel auch mit Transfers der Roma und so, ob die alle so durchgehen, wie er das will, ist ja auch eine Frage. Und da ist ja zum Beispiel auch, habe ich auch Sachen gelesen, dass PSG mal gucken will, das Real noch mal schauen will. Ja, Mourinho so. zurück zu Real, ah, das wäre ja, ja so oh, geil. Ja, 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 ja. Boah, da habe ich ja so Bock drauf. Ja, und weil Real ist ja wahrscheinlich gerade... Unser größter Konkurrent, so bescheuert sich das auch anhört, wo wir gerade von Vereinen mit unterschiedlicher, naja, unterschiedlicher Geschichte, wir... unterschiedlicher Kultur und so weiter. Also, äh, wollen wir wollen ja. jetzt
0: mal kurz ja. darauf zu sprechen kommen. Ähm, seit äh, vorgestern, vorgestern Donnerstag. Abend, hm? Donnerstag, Donnerstag, seit, äh, äh, seit Donnerstagabend haben wir alle den gleichen präferierten äh, Wunschtrainer und der heißt Julian Nagelsmann. Also das äh, das ist jetzt kein Geheimnis, können, da brauchen wir jetzt nicht drum rumreden. Ähm, ob das jetzt realistisch ist, darüber sprechen wir noch. Aber wenn du einen Tra wenn man sich jetzt einen Trainer bei den Spurs aussuchen könnte, halte ich es fast für absurd, wenn, ähm, wenn man nicht sagt, nur Julian Nagelsmann, denn er ist faktisch genau das, was die Spurs brauchen.
1: Ja, also ich lass, ich habe zwei Theorien. Die erste haue ich jetzt raus, die andere später. Meine, meine erste Theorie ist, die, Tat, äh, die Tatsache, dass ähm, Antonio Conte noch nicht entlassen wurde, das ist jetzt wirklich nur Spekulation, deutet für mich darauf hin, dass man ungern mit Ryan Mason, oder zumindest, dass man, die, die, so die vergangenen Tage war so wahrscheinlich die Idee, dass man ungern mit Ryan Mason die Saison beenden will, weil wenn wenn das quasi der Plan wäre, dann wäre Conte schon wahrscheinlich schon weg. Ich meine, klar, man mhm. muss noch die Abfindung so aushandeln etc., aber das dauert, glaube ich, nicht eine ganze Woche. Es deutet für mich eher darauf hin, dass man aktiv jetzt gerade am doch die, die, die Option am Ausloten ist und eigentlich ganz gerne jemanden Permanenten holen würde. Das spricht einfach für mich dafür, dass man nicht, dass man doch schon auf der Suche ist. Jetzt mit Nagelsmann hat sich die Situation vielleicht nochmal verändert, weil er vielleicht von sich aus sagt, er braucht eine Pause oder er möchte vielleicht ein bisschen Verschnaufpause haben und erst im Sommer wieder in ein neues Projekt gehen. Wenn man sich dann einigen könnte, dann... Lässt man vielleicht doch Mason die Saison zu Ende führen und dann nagelt es mal ab Sommer. Das ist jetzt ein neues Szenario, was sich aufgetan hat. Aber, und das, da können wir auch noch gleich nochmal drüber sprechen, das ist meine zweite Theorie. Ich glaube, dass Tuchel und Tottenham sehr, 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 sehr close war. Ja. Und dass das, das quasi das Ganze, dass, dass diese Tatsache, dass Tottenham und Tuchel in engen Gesprächen waren und dass Tuchel am Dienstag nach London fliegen wollte, was ja der Kicker gestern berichtet hat, dass Sprecher daraufhin. Ja, also das war noch nicht fest, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Gespräche vielleicht, also ich zumindest war. die, die Bayern-Bosse dachten wahrscheinlich, dass sie, also wenn Tuchel nach London fliegt, um mit, sich mit Levy zu treffen, dann muss da ja schon irgendwie so ein gewisser Common Ground sein, dass man sich das vorstellen kann. Und ich glaube, das, das ist jetzt auch Spekulation,
0: aber ich glaube, das hat die Nagelsmann-Entlassung getriggert. Mit Sicherheit. Also ob ja. es jetzt sie, also wahrscheinlich waren es die Spurs, vielleicht war auch Real an, äh, näher an Tuchel äh, dran, als wir das jetzt vielleicht gerade einschätzen. Ja. Aber der Grund, warum Nagelsmann jetzt entlassen wurde, war die Tat, äh, ist, ist dass, äh, dass die Bayern Angst haben, dass Thomas Tuche vom Markt ist am Ende das ist so. Ja. Und auf
1: jeden
0: äh, Fall. ja. Das, was war deine erste Theorie nochmal? Ich habe sie vergessen. Dass man jetzt doch versucht, nicht mit mit einen, perma eine... einen permanenten Trainer zu installieren, noch vor dem Everton-Spiel. Ja, das glaub also ist, glaube ich, auch. Also es ist. Äh, ich, ich glaube, wenn man Nuggets mal erst im Sommer bekommen könnte und er die präferierte Wahl ist, dann wird man die Saison auch mit Mason oder jemand anderem irgendwie zu Ende bringen. Was Stelini. macht Neil Warnock? Den will ich Was mal kurz als Lörsner. er ist Stelini. bei Huddersfield, gerade Trainer. Warum,
2: warum nicht einfach Stellini? Ich glaube, du kannst ja, bei
0: bleiben. kannst
1: Konto und Stellini nicht trennen.
2: Ja, das ist wohl, Ich habe gelesen, dass es jetzt alles wieder komische Gerüchte, wo wir keine Mensch weiß, ob das stimmt, aber dass tatsächlich das auch so ein bisschen die Frage ist, ob Stellini eventuell eine Zeit lang übernehmen kann oder ob Conte ihn abgeben würde für die Zeit. Weil es die Linie wohl sehr beliebt ist. Darüber haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen. Können wir vielleicht auch sprechen, wenn Conte dann final entlassen ist, aber wie schlecht die Stimmung wohl in der Kabine ist. Also wie hm. sagt der Athletic, wie katastrophal schlecht die Stimmung ist, aber ist die Linie wohl noch relativ beliebt. Naja, oh, relativ
0: seine Spiele gewonnen, großteils. Richtig, ja. Ähm, ja. Ich, also ich glaube auch, dass man versucht, jetzt einen permanenten Trainer zu, äh, zu installieren, aber könnt, könnt ihr euch an irgendein Szenario erinnern, wo ein, wo ein Trainer. Mitten in der Saison äh, entlassen wurde und dann irgendwie ein, zwei, drei Wochen später bei einem anderen Verein angeheuert hat, weil irgendwie das kommt selten vor.
1: Ja, ja, mhm. vor allem jetzt so zum Ende der Saison so, wo es so, jetzt so in ja, der ja. Spurt geht. Also ich habe, ich, ich, glaube auch, dass diese, diese Idee, diese vielleicht auch diese Idealvorstellung, dass Nagelsmann jetzt quasi nächste Woche übernimmt, dass das das hat man natürlich gehofft. So, das war so der die erste Instinkt so. Ja, jetzt nicht lange fackeln, sofort Nagelsmann unter Vertrag nehmen. Ich glaube, dass das doch eher unwahrscheinlich ist. Einfach was. Ich, also ich glaube da
0: kein bisschen dran, wenn ich ehrlich bin. Also ich hat, ist halt so ein bisschen
1: die Frage, wie Nagelsmann tickt. So es ist so, ob der jetzt wirklich erstmal sagt, der, der fühlt sich auch ein bisschen ausgebrannt und will ein bisschen Ruhe haben oder ob der halt so jemand, so ein Freak ist, der halt einfach das nicht kann. So, es gibt ja auch, soll ja wohl auch Leute geben, die nicht ohne Arbeit können. Gerade mit 35. Und ähm, ich bin, wie alt er ist, ne? Vielleicht sagt, vielleicht sagt er auch so, ja komm, jetzt erst recht und mhm. dass, er sich den, dass er sich das Tottenham-Angebot anschauen wird, das ist glaube ich klar, so, das wurde jetzt auch schon mehrfach bestätigt, so, dass er jetzt dem Ganzen nicht so abgeneigt ist, Es ist halt dann die Frage, ob er es jetzt will oder ob er es erst im Sommer will und ob natürlich noch andere Vereine um seine Unterschrift buhlen, die ihn vielleicht noch mehr reizen mhm. oder die vielleicht noch von größerem Kaliber sind.
2: Ja, und da meinte um, ich ja eben, dass da real ja. eventuell anstehen ja. könnte. Und das natürlich auch noch ein Punkt ist, der vielleicht dagegen spricht, dass er sich jetzt schon für Tottenham entscheidet, eben dass er schauen will, was wird im Sommer noch so möglich. Ich meine, so, ist halt es auch, ist ob... ja alles möglich, viel, ist es ist ja viel denkbar so. Ich ja.
0: kann mir halt, also ich meine, ich kenne ihn jetzt offensichtlicherweise auch nicht persönlich, aber ich weiß nicht, ob, äh, ob Julian Nagelsmann nach dem Haifischbecken FC Bayern ins nächste ja. Specken Real ja. Madrid springen möchte. Klar, das
2: ist eine Frage, ja. Ich dachte, das du wärst ist... mit dem Skifahren gewesen. Warst du das nicht?
0: Nee, das war Manuel Neuer. <lacht> <lacht> ähm, also, es, ich, ich schätze ihn, er hat ja damals, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube nach, bevor er zu Leipzig gegangen ist, hat er doch, auch, hat er doch schon mal Real abgesagt, weil er gesagt ja, hat, der genau. Schritt ist zu groß. Und das zeigt ja durchaus, dass er... Ähm, ja, reflektiert ist und sagt, hey, halt seine, seine Station irgendwie gut abwägt. Der, der Schritt zu in Bayern war jetzt auch keiner, der irgendwie aus dem Nichts kam. Sie haben ja, also sie haben sich nicht dran gehalten, aber sie haben ja immer wieder gesagt, das ist ein Langzeitprojekt, wir wollen eine neue Ära äh, prägen mit ihm, etc. Und da konnte ich total nachvollziehen, dass er dann auch sagt, hey, jetzt will ich, äh, der FC Bayern ist mein Herzensverein, da will ich hin, die wollen mit mir zusammenarbeiten, warum sollte er das nicht machen? Ähm, und mhm. daher könnte ich mir eben vorstellen, dass er sagt: Okay, ich springe jetzt eben nicht, ich gehe jetzt nicht zu PSG oder Real. Also, PSG traue ich, also, nee,
2: das kann ich mir nicht ich vorstellen,
0: nicht. dass er, das PSG geht. Aber mhm. bei Real könnte ich halt nachvollziehen: Oh, der, der Zug, also der, 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 der ähm, ich, mir fehlt das richtige Wort, einfach der die Attraktivität Ball. dieses Ball. Angebots.
2: Hm? Ja, die Anziehungskraft.
0: Ja, der Pull von Real Madrid, der ist halt, der gibt es halt keinen Vergleich im Weltfußball. Und, Deswegen könnte ich durchaus nachvollziehen, dass er dahin möchte, wenn das Angebot kommt. Auf der anderen Seite könnte ich mir eben auch vorstellen, dass er, dass er eben nicht direkt ins nächste Haife möchte, oder, sondern eben vielleicht wieder Lust auf ein Projekt hat, wo er ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr Zeit hat, Sachen, Sachen zu etablieren, äh, wo er eben nicht die Kabine plötzlich gegen sich hat. Äh, das wurde zwar auch von Leon Goretzka so halb dementiert, aber ich glaube schon, dass dass es in der Bayern-Kabine gewisse, gewisse Spieler gab, die jetzt nicht super gut auf ihn zu sprechen waren. Und ähm, ja, daher, ich, ich glaube, dass, dass die Spurs durchaus realistisch sind für ihn. Das ist ein wirklich, dass er da intensiv drüber nachdenkt, ob er sich dann am Ende dafür entscheidet, sei, äh, entscheidet, sei mal dahingestellt, aber wenn man all diese, diese Vereine mal durchgeht, die eben ab, ab dem Sommer einen neuen, äh, Verein, äh, einen neuen Trainer suchen, dann sind die realistischsten Kandidaten wahrscheinlich für mich die Spurs, Chelsea und Real. Weil also, ich klar. glaube,
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, also das hält sich ja relativ hart, denke ich, aber ich glaube nicht, dass Potter entlassen wird. Das, das wäre Selbstmord für Böli. Sie haben jetzt schon, sie haben so oft betont, sie haben zigtausendmal gesagt, das ist ein Langzeitprojekt. So. Ich meine, das haben die Bayern
0: vor einer Woche auch. Ja,
1: ja. <lacht> Aber ich, 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 also ich glaube da nicht dran. Aber gut, kann natürlich immer passieren, wie jetzt am um, Beispiel der Bayern gesehen, auch diese, diese Pressekonferenz mit Lahm, äh, mit, nicht mit Lahm, mit Kahn, sorry, Kahn und. und äh, Lahm hätte da besser, also so,
2: das, das hätte Lahm nicht zustande gebracht, sowas. Also auch die Erklärung und so, diese unbeholfenen. Wir haben, wir haben bis ja Sonntag wirklich. 23 Uhr in
1: Julian gelaufen.
2: Ja, ich habe es mir angeschaut, gestern <lacht> beim Aufräumen nebenbei, oh Laufen gehabt, Gott. auch weil ich mich gucken wollte, was Tuche so, wie er sich so gibt. Und das war ja, ein, es ja, kam ein Widerspruch nach dem nächsten und dieselben Phrasen wurden wirklich vier, fünf Mal immer wieder wiederholt. Also ein peinlicher Auftritt.
1: Ja, absolut. Ich meine, was sollen sie denn, was sollen sie denn noch sagen? So, ja, wir, wir, wollten eigentlich, wir wollten eigentlich im Sommer quasi so, wir wollten eigentlich Nagelsmann im Sommer entlassen und dann Tuchel holen. Wir haben eigentlich schon die ganze Zeit nicht mehr an Nagelsmann geglaubt, aber jetzt mussten wir halt ja. wandeln, weil Tuchel... Irgendwas. Zu, zu nach London geflogen ist oder nach Madrid geflogen ist. So, keine Ahnung. das Klar, ist wirklich, irgendwas müssen das sie ich, ja auch erklären. Logisch. Meine, aber, es naja. ist, du, hast ja, du hast ja gestern getwittert, Felix. Äh, äh, nee, sorry, Max. Und das fand ich spannend. So die Theorie, dass quasi Tuchel Tottenham nur benutzt hätte, um das Interesse der Bayern zu ja, triggern. <lacht> das weiß, weiß ich nicht. Finde ich, find ich, ich eine spannende Theorie. aber
2: ähm, Glaube ich eigentlich nicht wirklich ernsthaft. Also das war mir so ein bisschen... Joke. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Tore sich das hätte vorstellen können. Man unterschätzt halt wirklich auch die Anziehungskraft der Premier League, ne? Also ja, wenn man jetzt so ja. sagt, okay, Totten im Real, die entscheiden, klar, ihr habt ja schon einen Punkt aufgeführt. Wenn es in Real nicht läuft, wird es, glaube ich, sehr, sehr schnell sehr toxisch und die Augen der gesamten Fußballwelt sind auf dich gerichtet. Das ist natürlich ein enormer Druck. Und ich meine, dass ein Job aufgeht bei einem guten, sehr guten Premier League-Verein, ist auch nicht ständig so, ja? Also das darf man nun auch nicht unterschätzen, dass das schon auch echt eine Möglichkeit ist. Und Nagelsmann hat ja auch immer selber gesagt, dass er sehr gerne mal in der Premier League coachen würde. Ähm, also allein die Tatsache, dass da jetzt so ein Verein mit den Kapazitäten wie Tottenham, mit dem Standing wie Tottenham in der Liga, mit den anderen ganzen Trainern auch, ähm, ja, dass da eben der Job frei wird. Ich glaube, das ist schon auch ein, das ist schon echt auch ein wichtiger Faktor. Das wäre wow. genial, wenn Nagelsmann kommt. Glaubt ihr denn dran? Ja. Echt? Ja. Oh, cool. Das finde ich gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube ich glaube schon, ich warte die ganze Zeit auch so so
2: ein paar... Ja, so ein paar die News, wo kommen die News? guten News? Nicht Sky, die schreiben, ja, er kann es sich vorstellen. Ja, sag bloß. Ähm, ich
1: glaube, dass vielleicht morgen und übermorgen so dann... Also so am Wochenende passiert vielleicht nicht so viel. Morgen, übermorgen weiß man ja. vielleicht mehr. Ähm, ja. Ich, ich sage einfach mal, ich, ich glaube daran, weil ich glaube, dass man im Verein wie es ja jetzt ausschaut, nicht so viel Bock auf Pochettino hat. Der ist übrigens gerade in Japan, also mm. auch nicht, nicht bereit, Verhandlungen zu führen, so spontan. Das
2: übernehmen. Wir Trainer ja. in Japan.
1: Ähm, man den hat ja, genau. Man hat im Verein offenbar keinen Bock auf Pochettino. Tuchel ist weg. Das war, der schien ja wohl, das hat ja auch so ein ITK berichtet. Letzte Woche, der schien ja die Nummer eins von Livi mm. und sozusagen Tuchel ist weg. Enrique hat man jetzt auch nichts mehr irgendwie gehört, so als nee. es, gab, es Ach, Gespräche komm. gäbe. Und ich glaube auch, dass Levi sich, glaube ich, jetzt nicht so von Paratici beeinflussen lassen wird. Und es ist ja bewiesen, dass die zwar schon mal ein Nagelsmann dran waren. Das heißt, ich glaube, er ist jetzt auf der Einmal. Liste schon... Einmal. Genau, er, schon. Ist, er, ist 29. Der, genau. er ist auf der Liste schon ganz oben und man wird sich um ihn bemühen. Und ähm, ob es im Sommer passiert oder jetzt, keine Ahnung, ist Frage, tendenziell, ja. tendenziell eher im Sommer, aber ich glaube, dass... Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube daran. Und ähm, ja, hope and pray.
0: Ich glaube, Daniel Levi wird alles dafür tun dass er Nagelsmann landen kann. Also er scheint ja ein Riesenfan zu sein. Ich stelle mir das irgendwie so vor. Er war irgendwie beim Zähneputzen ähm, und hat dann die Nach äh, Nachricht äh, gelesen, dass äh, das Nagelsmann... Ähm, oh, er hat ihm so eine SMS geschrieben, so sorry, kann doch nicht. <lacht> bin, bin bei, er kommt, er kommt äh, ich gehe zu den Bayern. Äh, er so, fuck, fick Tuche. Wait a minute. Mhm. Ähm, und... Ich glaube wirklich, ich glaube, dass er alles, alles an uns setzen wird, um Nagelsmann zu holen. Er ist relativ klar seine, seine präferierte Wahl. Wie es bei Paratici aussieht, keine Ahnung. Aber, ähm, also, keine Ahnung, ein Sportdirektor, der der von Nagelsmann irgendwie nicht in einem gewissen äh, Teil, äh, also in einem gewissen Teil angetan ist, den kann ich nicht so richtig nach äh, ähm, ja ernst nehmen. Daher hoffe ich mal, dass er äh, durchaus auch äh, in einem gewissen Rahmen Bock auf äh, Nagelsmann hätte. Und ich hoffe es einfach sehr. Ich, ich, äh, ich halte es für ausgeschlossen, dass er unter der Saison kommt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie nächste Woche Spurs Trainer wird. Das sehe ich nicht. Aber ich halte es auch für relativ realistisch. Also ähm, ich, es ist sehr viel Hoffnung dabei. Mehr Hoffnung als ähm, wirklich das Gefühl, dass es wirklich klappen könnte. Aber was ich auch schon gesagt habe, so viele Top-Jobs werden im Sommer nicht aufgehen. Und ich glaube hm. schon, dass, äh, dass Nagelsmann hm. nächste Saison einen, äh, einen neuen Verein haben möchte. Ich glaube nicht, dass er länger Pause macht. Und ja, daher, ich, ich halte es für realistisch. Also ich, ähm, es würde mich nicht überraschen, wenn er wenn er nächste Saison Spurs drin ist.
2: Nö, also ich würde so, ich sag mal so, ich sag mal, ich werfe mal 40 Prozent, Nein, das ist wieder sehr pessimistisch. Ich werfe mal 50 Prozent in den Raum.
0: Bei mir wären es so 65, ja. Also ich meine, wir haben ja auch mal äh, auch im, eben über andere Trainerkandidaten geredet. Wir haben sicherlich auch im, in der einen Folge ein bisschen zu negativ
2: über Enrique gesprochen. Ähm, ja genau, stimmt. Das muss ich noch wettmachen, dass ich, das muss ich ja, noch einmal ich, sagen. Ich, ich, bin, ich bin da ich bin da nach wie sehen.
1: vor
0: nicht überzeugt von ihm. Ich bin nach ich bin nach wie vor. Also halt ich halte ihn schon für einen, für einen prinzipiell ganz guten Trainer, aber ich glaube, dass der Fit es also ist fit, ist einfach kein guter Fit. Also ich ja. äh, ich ähm, Vielleicht wäre wäre das äh, irgendwie doch, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach nicht, nicht klappt, seinen fußball stil ähm, den er eben versucht irgendwie umzusetzen. In der Spurs Liga oder mit den Spielern? Mit den, einfach mit den Spielern an sich. Man müsste zu ja, viel am Kader verändern.
2: Ja, aber ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich für Enrique mehr... Also bei Nagelsmann, ich meine, wir wollen ja alle, das was am Kader getan wird. Ne? Die Frage ist ja immer ja, wie viel muss getan werden? Also wann wird es unrealistisch, dass man einfach so viel in einem Sommer nicht machen kann? Und auch Leute nicht los wird und so, das ist ja immer noch eine Frage. Ich glaube, man
0: könnte so Plug-and-Play einfach reinwerfen.
2: Ja, äh, ja, das soll nicht bedeuten, dass ich, glaub, dass ich also denke ich auch, weil der ja, also anpassen kann er sich ja sehr gut an Kader, denke ich. Ähm, trotzdem glaube ich, wird auch, ist es ist sehr notwendig, dass man viel im Sommer umwirft. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel Enrique jetzt so viel mehr neue Spieler braucht, als andere Trainer das tun würden. Also es kommt natürlich auch an, auch so ein Amorim oder so. Natürlich auch nochmal was anderes, aber ich glaube nicht, dass das Enrique so komplett auszeichnet. Also der, die Kaderschwäche ist ja offensichtlich und man müsste einfach was gegen die Kaderschwäche auch allgemein tun, ne? Versteht ihr, was ich sagen will?
0: Ja, aber ich, ich finde den Kader auch bis, bis heute nicht so schlecht. Also klar, man muss noch Sachen äh, Sachen verändern, offensichtlich, aber abgesehen von der, von der Defensive und eben ein, zwei Positionen finde ich nicht den Kader prinzipiell sogar ganz gut. Also du wirst damit jetzt keine Champions League gewinnen, aber ich finde find jetzt nicht, dass, dass man in, in dem Kader unfassbar viel verändern muss. Du musst mindestens zwei in-, also musst zwei Innenverteidiger im Sommer holen. Scheißegal, ob du mit Vierer- oder Dreierkette spiel, äh, spielst. Aber in der Offensive ist man prinzipiell ganz gut besetzt. Also Stand jetzt. Ähm, das Mittelfeld ist abgesehen davon, dass man ähm, vielleicht noch einen kreativeren Spieler braucht, eigentlich ganz mindestens gut. Mindestens einen, finde ich. Also mindestens einen. Mindestens? Ja, Aber wen würdest find... du dann abgeben? Ja, das ist, ja ein, das ist eine schwierige Frage.
2: Wir haben halt, wir sind halt so überbesetzt mit Spielern, die natürlich alle schon ein bisschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Sachen liefern, aber die auch alle ähnliche Stärken und Qualitäten haben. Und da ist halt wirklich die Frage, was macht man jetzt? jetzt ist man da so überbesetzt? Hat da so viele Spieler rumlaufen? Äh, ähm, von wem? Und von ja, mindestens einem muss man sich, glaube ich, eh verabschieden. Muss dahin. sich
0: ja dann von Heupia oder, oder von Bisuma dran. Alle anderen äh, stehen genau. ja nicht zur Debatte. Und da ist also, dann die Frage,
2: ja, und da ist dann die Frage, ähm, ja, was? also man könnte das Haar zum Beispiel auch ausleihen nochmal für ein Jahr, so. Braucht er das? Ähm, nö, also, brauche ich ja nicht. Also ich würde auch lieber Saber halten, als, äh, ja, als ihn auszuleihen. <lacht> aber also ich würde sagen, dass man man braucht mindestens zwei. Also ich würde sagen, man braucht mindestens zwei offensivere, kreativere, vor allen Dingen auch technisch versiertere Mittelfeldspieler im Kader.
0: Wie viel spielt Fabian bei PSG? Gar nicht. Mal das Thema
2: viel, oder was heißt gar nicht, glaube ich, nicht, aber ich weiß, dass der sehr kritisiert wird von den Fans, wie ja irgendwie gefühlt alle Spieler da. Aber das wäre zum Beispiel so ein Name, der wird jetzt wahrscheinlich halt 500.000 Euro die Woche dienen, also an die Gehaltsverstellung es wahrscheinlich nicht ran, aber keine Ahnung, ja. wie du zufrieden der da ist. Ach, ja. keine Ahnung, aber... aber Kader, Kaderplanung werden wir ja wahrscheinlich auch dann irgendwann demnächst machen und dann wird es mal spannend machen sein für welchen Trainer, ne?
0: Ja, ich, ich hoffe einfach, es wird Nagelsmann ein einfach, weil, weil ich glaube, der könnte mit, mit dem Kader auch jetzt schon viel, viel anstellen. Und wenn er dann die richtigen Spieler bekäme, äh, wäre das sicherlich noch mehr drin. Aber wir werden sehen. Wir werden ähm, ja. Was was passiert? Und, es, und was halt
1: auch, äh, wenn wenn Nagelsmann wirklich Bock hätte oder Bock hat auf das Projekt, dann kann er auch, dann kann man ja auch sagen: Okay, ich unterschreibe jetzt hier einen drei- oder vierjahresvertrag so einfach auch als, als, als Signal an die Spieler. Auf jeden Fall. Und dann an, an den gesamten Verein, an die Fanbase, dass man dann wieder dieses dieses berühmt-berüchtigte An einem Strang ziehen mal
0: wieder bei den hm. Spurs äh, etablieren könnte. Ja. Wäre ganz nett, oder? Ja. Ja. Gibt sonst noch irgendwas, über, über, über das wir äh, noch reden wollen?
2: Mal hat, gucken, hat, wann jetzt hab... die. Mein... Achso, sorry, sag du erst da. Nee, sag du zuerst. Ich, ich wollte nur fragen, auch, wann meint ihr, wann geht jetzt die Entlassung durch? Am Montag oder Dienstag? Ich glaube auch morgen. Ich habe so ein Gefühl, so. Neue Woche, Montag, Montagmorgen. Montagmorgen, ist ja. 30.
1: Anruf. Mal gucken. Ja, Livi ruft, ruft, konnte um 7 Uhr morgens auf dem Weg zum Training an. So wie, so wie Vera. Ist der angerufen worden
2: auf dem Weg zum Training? Der
1: Vera war auf dem Weg zum Training, ist an einem Freitag ah, yeah. um 7 Uhr morgens und ist dann im Auto angerufen worden von Steve Parrish, heißt glaube ich der. Ich möchte mal sagen, Trainer.
2: es waren keine rühmliche Trainerentlassungen in der letzten Zeit. Nee. nee. Wirklich nicht. <lacht>
0: ähm, das heißt, es ist, irgendwie auch eine, ist im kompletten Weltfußball irgendwie eine wilde Saison. Aber. Scheiße.
2: Was hat da gesagt? The season has been shit. <lacht> ja. hat, er hat er recht. Er hat er recht, ja. In ähm. allen Belangen, echt, wirklich.
0: Übrigens eine Sache, über die, äh, die, die will ich jetzt gar nicht re äh, intensiv reden, weil warum sollten wir es? Aber Sony spielt tatsächlich mittlerweile wieder ganz gut. Also deutlich, deutlich besser als, äh, als zuvor. Also. für Nee, auch für die Spurs. Ähm, er, 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 er schießt Tore, er er ist Tor gemacht, deut ja. de de -deut ja. deutlich, ja. deutlich aktiver. Ähm... Ich glaube, er hat sein, könnte seine enorme Schwächeperiode so ein bisschen beendet haben. Aber anderes Thema. Da reden wir
2: Mal gucken, äh, vielleicht wir, nach, wir,
0: nach Everton drüber oder so. Wir rufen keine Kehrtwende. Nee, auf. genau. Punkt.
2: <lacht> das habe ich auch gesagt. Und dann habe ich es einfach in der nächsten Folge ich schon dann habe ich es direkt in der nächsten Folge wieder gesagt, jetzt wird alles wieder gut. <lacht>
1: es wird einfach alles scheiße. Diese das ist jetzt komisch
2: unsere, und das ist genau. so Doktrin
0: jetzt für den Rest der Saison. Und dann können wir nur positiv überrascht werden. Und wir an, warten jetzt
2: ab, genau. Wie's.
0: Dann heuert Nagelsmann am Mittwoch an und wir sagen, es ist die beste Saison der Welt. <lacht> ähm, ähm, ja. Aber dass na, so wie die
2: Saison läuft, äh, denkt man, äh, kommt durch, Nagelsmann wird Trainer und in zwei Monaten hört man, ach nee, wird doch real. <lacht>
0: Hat sich ein Schlupfloch in den Vertrag schreiben lassen. Ach ähm. Gott. Ja, wir reden dann über, ähm, nach dem Everton-Spiel nochmal über Dinge, die passiert sind. Äh, ob dann irgendwie Mason Trainer ist, ob dann irgendjemand anders Trainer ist. Who knows? Wir hoffen natürlich auf Nagelsmann, aber das ist werden, Das ist auch wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Habt ihr noch ein paar letzte Worte, sonst moderiere ich ab. Ähm, ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns, wie gesagt, nach dem Everton-Spiel wieder. Bis dann, eine schöne Zeit und kommen nicht los.